0: Привет, это «Водин клик», подкаст Сбермаркета, студия «Либо-либо»
1: и Data Insight.
0: Меня зовут Аяна Бабасанова, я занимаюсь продвижением производителей в Сбермаркете.
1: Я Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight, которая снабжает рынок, который называется онлайн-торговлей, кучей разных полезных для стратегических исследований и планирования цифр.
0: И мы рассказываем, как компании продают вещи в интернете.
1: Интернет-торговля, казалось бы, появилась все 20 лет назад. А до этого это было не непаханное поле, ничего не было, и все люди ходили в магазины. Так вот, это неправда. Потому что, на самом деле, торговля уже не одну сотню лет бывает совсем-совсем разная. И вот примерно лет... 70 назад, если я не ошибаюсь, появилась такая штука, которая называется каталожная торговля. Мы получали по почте каталоги, в этих каталогах выбирали нужные нам товары, отрывали специальную карточку, которая была вшита внутри этого каталога, на эту карточку писали нужные нам товары и отправляли все это по почте в главный офис компании, и после этого мы получали обратно по этой же почте наложенным платежом товары зачастую из другой страны. Этой страной могла быть Германия, эта каталожная торговля называлась Отто, чуть позже квели. Этой страной могла быть Франция. Эта компания называлась Ля И вот этот вот флер зарубежных покупок, которые делались непосредственно в другой стране. Это же было круто. Помнишь, Аян, такое было?
0: Да, вот один раз мне пришли кеды из И Я так радовалась, потому что они были золотистыми паетками. Они, конечно, были похожи селина конверс, но это было из Laredud. То есть, так ходили о Франции.
1: Слово поетки меня уже смущает.
0: Они приехали, но оказались мне малы. Ехали они порядка месяца, отправка обратно означает тоже порядка месяца. И получение еще месяц, так что месяца два я буду без золотистых кет. А что можно просто
1: сдать. То есть можно просто отправить и бесплатно придет еще раз.
0: Ну, вот этих подробностей я не помню. Uh
1: -huh. okay. Но
0: когда вот я была ребенком, мне мама такая: знаешь, месяца два еще придется ждать новые, либо эти. Я такая конечно, эти! Вытащила стельку и пошла. Но потом их сожрала собака, так что. <смех> так что вот что я знаю про «Ларедют».
1: Вот эти каталоги, они сейчас ушли в прошлое, но на самом деле они существовали еще не так давно. И компании, которые десятки лет управляли каталожной торговлей, в этом только что закончившемся десятилетии переобулись на онлайн-торговлю и стали в своих странах очень большими компаниями онлайн-торговли.
0: И сегодня мы поговорим с человеком, который возглавляет «Ларедют» в России.
2: Меня зовут Игорь Гусев, я генеральный директор компании «Ларидут», и в этой должности я работаю уже последние шесть лет. «Ларидут» – французская компания, образованная еще там 200 лет назад, ткацкая фабрика в городе Рубе которая сначала, соответственно, делала всякие разные текстильные изделия, но уже в 20 веке стала лидером дистанционной торговли. И, как мы все знаем, дистанционная торговля в понимании прошлого века – это торговля по каталогам. И если в Германии все знают, что такое «Отто», то во Франции все знают, что такое Ларидут. Практически каждая французская семья в свое время что-то заказала себе, брату, бабушке, собаке из толстых каталогов, которые Ларидут рассылал по всей Франции, а потом и по всему миру. И этот бизнес прекрасно себя чувствовал. Самое удивительное, что он прекрасно себя чувствовал не только в прошлом веке, но он себя, наверное, прекрасно себя чувствовал и в 21 веке. То есть, когда я пришел в Ларидут в 2014 году, я был удивлен тому, что что каталожный бизнес, ну, в моем понимании, это было что-то такое, атовизм какой-то, да, уже несуществующий. Нет, 2010-й, 2011-й, 2012-й год. Каталожный бизнес, удивитесь, но он процветал. И вот я стал загибаться только буквально там вот уже 12-й, 13-й, 14-й. Я помню,
1: когда в магазине «Детский мир», который на Лубянке, еще был целый отдел такой, который назывался «Отто», там была очередь туда, они все что-то забирали, делали заказы через этот каталог, и там же брали этот каталог. Но я совершенно не помню каталогов идут в Москве. Я а... не
0: помню от, но помнила Редут, потому что в Улана Д мы получали эти каталоги и с мамой заказывали.
1: Обалдеть, Аян! Окей, okay, <laughs> Просто
0: пять тысяч километров от Москвы. Окей. Okay. Мама, я помню, хранила, значит, этот каталог ларидутовский на полке, и мы смотрели с ней, и она мне всегда говорила, что вот так модно ходить во Франции. Вот если а мы в улан а будем а такое а заказывать, а дожидаться а там сколько, круто. я не помню, месяц практически мы ждали, пока приедет товар, и я так гордо носила все, что приезжала, даже если оно было не по размеру, не подошло, и все всякое Страшно. Но мне было прямо, как девочки тогда в школе, такая, это из Франции. Это я за это я согласен. Как давно вы продаете в России? И, соответственно, весь ли ассортимент такой же, как и Франции, продается здесь?
2: Мы открыли представительство в России в 2008 году. То есть, получается, сейчас у нас 11-13 лет, да, мы полноценно продаем в России. До 2008 года каталоги приходили из Франции, но бизнес был достаточно маленький. То есть, можно было заказать каталог, можно было. ты получал его, да, и можно да. было потом заказать по почте товары. Да, да, но это надо было прямо извернуться. К слову сказать, тоже такой интересный факт. Когда Ларедут выходил в России вот в 2008 году, допустим, наши эти коллеги по бизнесу от Ибан-При выходили в Казахстан чуть позже даже, конверсия каталогов в покупку составляла больше 100%. конверсии, ну, имеется в виду, С количество? одного каталога больше, да, одна, да, больше да, одной да. покупки. Да, угу. да, да, да. То есть это происходило потому, что каталоги в том числе распространялись, там, допустим, по офисам, и несколько человек с одного каталога покупали. Это То я, есть, я вот... очень хорошо понимаю. Когда каталоги передавались друг другу, это было прям круто. И Со... чтобы угу. вот наглядно понять историю как это все дело деградировало с точки зрения бизнеса. Вот Начинал каталожный бизнес с конверсии более 100%, а заканчивал с конверсии меньше 0,5%. То есть, Обалдите. для того, чтобы одну покупку организовать, надо было распространить 200 больших, толстых, дорогих каталогов. Ну, как вы понимаете, это совершенно нерентабельно, потому что они нет. дорогущие были, угу. эти каталоги. Слушай,
1: я знаю, что Отто в Германии продает все на свете. И там есть одежда, обувь, там есть мебель, которая... В Я помню, что там были даже миксеры
2: и радиоприемники. Я прям помню этот каталог. А для Леоридута также... Начинал э, редут с одежды, потом распространил свой ассортимент на товары для дома, всякий разный текстиль, занавески, постельное белье, скатерти и так далее. И потом стал добавлять мебель. И сейчас, на сегодняшний момент времени, у нас уже во Франции мебель составляет больше 80% в деньгах, а в России 50% на 50%. Ларидут, помимо Франции, представлен еще в таких странах, как Великобритания, Швейцария, Бельгия, Португалия. Это я говорю исключительно про... Те страны, где у нас есть офисы. А по миру мы торгуем через ладу.com практически во всех странах. И там, где у нас есть офисы, у нас сейчас уже ассортимент 50 на 50 как минимум. Это мебель и одежда. Что касается французского рынка, то да, там есть еще все остальное. То есть во Франции Laredo это практически как озон у нас в России. В странах остальных, где Laredo представлен, мы сейчас пока еще не имеем технической возможности продавать по модели Marketplace. Это наша, скажем так, внутренняя особенность, мы над этим работаем, но Ларедут работает на самописной программе внутренней, и она, с учетом вот становления Ларедута, честно признаюсь, не очень гибкая. Поэтому для нас, чтобы запустить marketplace по миру, есть определенные сложности, ну идем к этому.
0: Компания пережила трансформацию от бизнеса на каталогах к электронной коммерции. Есть ряд сложностей, с которыми вы столкнулись. Можешь сказать одну, две основные
2: я думаю, что основная сложность, как при любой трансформации в любом бизнесе, это люди. И это, наверное, самая главная сложность, когда у тебя есть прекрасный работающий бизнес, который приносит деньги, который растет, и вдруг в какой-то момент времени это прекращается, для людей это шок и они не понимают что происходит особенно это тяжело когда причина не в каких-то тактических действиях когда надо менять бизнес-модель часть людей готова это принять и понять а часть людей продолжает маниакально делать то что они делали последние 10-20 лет в надежде на то что если они чуть-чуть еще поднапрягутся чуть-чуть сделают что-то там по-другому то все собственно вернется на круги своя поэтому вот было очень важно все- таки привести новую команду. Ну, во-первых, потому что старая команда не была настолько компетентна именно в области электронной коммерции. Экспертизы не было. Да, да, mm -hmm. да. Ну, потому что все-таки каталожный бизнес – это одна история, а электронная коммерция немножко другая. С другой стороны, что просто вот это вот свежая кровь команду, принципе, которая может поверить то, что новая бизнес-модель тоже может работать. Естественно, мы сменили не всех, но примерно половина персонала поменялась. Кому-то просто было некомфортно, сами ушли не готовы были принимать эти перемены, с кем-то там пришлось расстаться. Я думаю, что вот это, наверное, самый сложный был момент.
0: Мне сейчас тоже стало резко на душе сложное, когда я поняла, что люди уходят. Но это не всегда же ведь потому, что люди там такие или не такие, а скорее готовы действительно принять это или нет. Изменения. Да-да-да. Готовы идти дальше с компанией или нет?
2: Ну, так и есть.
0: Вы ответили, что долгое время Вам редут, фокусировался на одежде и обуви, но сейчас половина это мебель. Да. В чем секрет успеха этой категории?
2: Позиционирование мебели, потому что на российском рынке есть достаточно большая, незаполненная ниша между недорогими российскими производителями мебели, недорогой, но более-менее качественный кей угу. и дизайнерской продукцией, угу. которую люди возят из Италии, из других там стран ну, мира, это, да? и которая стоит в 5-6-7 раз дороже, чем Россия или Икей. И поэтому, когда мы недавно вот проводили опрос среди дизайнеров, которые сотрудничают с Ларидут и рекомендуют Ларидут своим клиентам, к своему удивлению обнаружили, что одно из преимуществ Ларидута по сравнению с другими игроками на рынке являются наши сроки. Мы всегда думали, что у а сроки ужасные, потому что в отличие там, от лидеров рынка, которые доставляют чуть ли уже не день в день, у нас там мебель люди ждут по 2-3 недели. Но по сравнению с Италией, которые люди ждут по полгода и уровнем отмен до 50%, процентов, которые 50 доходят, ну по итальянским, да, обалдеть, есть, да. хорошо, а нас, что там, я не заказал пять процентов бывает, вот, соответственно, мы в этом плане являемся очень таким предпочтительным игроком, который предоставляет фактически по качеству мебель не уступающую дизайнерской, а угу. по цене, да, мы несколько дороже российских производителей мы несколько дороже кей, но не намного. и здесь ни до сих пор не заполнены. У нас очень дизайнеры хорошо сказали про нашу целевую аудиторию. Я персонально проводил вот тут несколько недель назад фокус-группу. Говорю, Как вам кажется, кто покупает мебель в Ларидуте? Они сказали, у вас две аудитории. Аудитория номер один, 45+, плюс обеспеченные люди, которые могут себе позволить купить Италию, но не хотят. Жабы их душат покупать uh -huh. диван за 300 тысяч рублей uh -huh. или за миллион. Uh -huh. А вторая аудитория – это 25+, которые тоже хотят Италию, но не могут себе позволить...
0: А не хотят, а другие не могут.
2: То есть эти хотят Италию, точнее любят Италию. Ага. Но первые не хотят, потому что жабуду что а вторые Пока просто не, не имеют это. возможности,
0: да. А как вообще рекламировать такой товар, да, если, например, люди хотят посидеть на диване, хотят потрогать эту тумбочку, хотят посмотреть на эту вазу и так далее? Ну насчет
2: того, что люди хотят потрогать, померить, мы же, наверное, уже все понимаем и знаем, что это в большей степени выдуманный барьер. Иначе бы, собственно, не развивался рынок одежды, рынок обуви. Ну, я бы мог сейчас начать рассказывать там про шоурум, про то, что там можно вернуть, но людям достаточно интересные, красивые картинки, описание э, товара и, ну, да, понимание того, что ты будешь делать, если вдруг тебе не понравится хотя бы морального вот это вот чувство спокойствия, потому что уровень возвратов у нас очень низкий в мебели, там возвращает 5-6%. Это вот мой был следующий да. вопрос а сколько возвратов? Ты да. говоришь, 5-6% из-за чего возвращают? Ну, по-разному. В основном просто потому, что что-то там не понравилось. Или, допустим, вот у меня друзья заказали недавно, вот им показался там цвет белый, а на самом деле он немножко сероватый оказался. У -у -у. Ну да, вот. Наверное. светлый дуб. Да-да-да. То есть, наверное, что-то там, может быть, мы там на сайте не до конца это показали. Но в целом это все мелочи. У меня был клиент, который консультировал, который продавал мебель здесь, в России.
1: Это как раз вот российская компания, продающая Мебель, там основной объем возврат происходил из-за того, что люди плохо померили место, в которое они собираются поставить вот этот шкаф или вот этот диван. И разница на самом деле, иногда 2 сантиметра, иногда 10 сантиметров, но он просто не влезал. Отдельные истории были, когда мебель не пролезала в квартиру через двери,
2: которые есть. Вот этого всего у тебя нет. А если есть, то что ты с этим делаешь. Наверняка это есть, но это не носит массовый характер. И во многом это из-за того, что мы все-таки не продаем встроенную мебель, потому что мне все-таки uh -huh. кажется, что истории с ошибкой на 2-3 сантиметра, это касается встроенных мебели. Ну, это кухни чаще, да. Кухня, чем... там кухни, шкафы встроенные uh -huh. и так далее. С точки зрения того, чтобы не влезало в квартиру, ну я такого еще не слышал. А вы знаете историю, да, почему в Амстердаме над каждым
1: домом крюк висит? А у меня был прекрасный гид по Амстердаму, который говорил, что Голландия – самая музыкальная нация. В каждом доме есть рояль. И этот рояль поднимают ровно
2: этим краном, и он там наверху Раз, Серьезно? винтовых лестниц, Серьезно? там не только рояль, а там вот любая мебель, поднимается исключительно кран, поэтому над каждым подъездом там висит крюк, вот если обратите внимание. Закончи вот эту историю про возвраты, вот эти 5-7 процентов
1: возврата, которые ты сказал, 5-8, 5-7, угу. вот эти вот несколько процентов возвратов, это все таки 5 процентов бизнеса, это довольно много. По российскому законодательству ты не имеешь права не забрать их.
2: Что ты делаешь с этими возвратами? Мы их, как правило, продаем с уценкой в нашем шоуруме в Москве. Если, условно говоря, тебе вернуться Вернули мебель, потому что вот открыли, посмотрели, что цвет не подходит, и вернули. Ну, проблем нет, мы можем, соответственно, такую мебель еще раз продать. Uh -huh. Но если ее собрали, uh -huh. <laughs> там поставили и она не подошла. Не вопрос. Мы, естественно, тоже заберем обратно. И такую мебель мы уже не можем клиента посылать. Мы уже так ее не упакуем красиво и хорошо. И не можем обещать, что все эти там шурупчики будут на месте. Поэтому мы ее продаем с оценками в 2-3 раза на вот этих распродажах, которые мы организуем в Шуруве Москва. Много потребительского фрода? Мало. Мы людям доверяем. Скорее, фрод происходит тогда, когда людям не нужно какие-то деньги платить. Ты что-то там перепутал с кодами, и вот люди один код применили, второй, третий, за рубль там, заказали себе там, товаров на 10 тысяч рублей. Такое, безусловно, там случалось в истории Ларидута. А, и, как правило, мы, если уж там такой заказ принимали, мы его все равно отправляли. Но для нас это хорошо, потому что мы просто тогда сразу понимали, что мы тут где-то ошиблись. Вот для Ларидут,
1: 200 лет каталожной торговли, и внезапно шоурум. Он какие задачи для тебя
2: решает? Вообще, он, зачем он тебе нужен? Что там происходит? Вообще, там справедливость ради, надо сказать, что во Франции у есть там порядка 30 магазинов полноценных. Ух ты! Да. А что в них продается? Ну, мебель. Во Франции у Ларидута по мебели есть два бренда: Ларидут интерьер угу. и АМПМ. АМПМ – это более дорогая линейка, и во Франции АМПМ позиционируется отдельно от Ларидута. А часть это было связано с тем, что во Франции, в отличие от России, при переходе с каталожной торговли в диджитал, стояла в том числе задача бренд перепозиционировать, потому что Ларидут угу. воспринимался как бренд каталожный, только для бабушек. Ну, понятно. В России у нас интересный концепт. Сначала мы пытались сделать такой просто полу, полусловно говоря магазинчик плюс выставочный салон. Это вот особо не сработало. И что сработало? И как мы, собственно, обеспечили шоуруму безубыточность? Потому что, опять же, возвращаясь к общей философии Ларидута, мы хотим, чтобы у нас все было безубыточное. Мы объединили историю шоурума и пункты выдачи заказов. То есть у нас люди на Кузнецком мосту могут заказать одежду, бесплатно там ее примерить в разных видах, потому что у нас, в отличие от других игроков на рынке, примерка не бесплатная. Одна из наших внутренних тактических задач – это познакомить аудиторию Ларидута текущую. Вот в базе там, у нас порядка миллиона человек, которые за последние несколько лет хотя бы раз покупали у нас что-то в Ларидуте, в основном одежду. И многие из них просто не знают о том, что мы продаем в том числе мебель. И вот эта вот концепция, когда люди приходят в шоу-рум, мерят платья, кеды, неважно что, и заодно... Знакомясь с нашим ассортиментом, но очень хорошо работает. И это я говорю сейчас не голословно, мы очень делали точные расчеты. Мы брали просто людей, которые хотя бы один раз приходили в шоу-рум, смотрели предыдущую их историю заказов, сравнивали, так называемый это, когортный анализ проводили, с людьми такого же ровно поведения по предыдущему опыту, и дальше смотрели, как они себя ведут после посещения шоу-рума. И вот мы видим, что люди, посетившие хотя бы один раз шоу-рум, покупают чаще, угу. покупают больше, больше и, собственно, начинают покупать мебель. И покупают мебель, что да, 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 да. Тогда, Тогда у меня ключевой... Доверие,
0: да, появляется? Ну, во-первых,
2: не только доверие, они, во-первых, просто узнают, то есть вся вот эта вот стандартная маркетинговая цепочка, там, известность, знакомство, доверие, да, да, Я да. И просто знают, что мебель тоже есть, и она вменяемая. да.
0: Есть ли товары в мебели, которые хранятся в России?
2: Которые люди вернули. В нашем... но, но по умолчанию
0: все из-за Да, из да, да. То есть в, нашем,
2: в нашей внутренней терминологии ларидута это называется anticipation, когда мы что-то привозим на склад в России. У нас есть маленький небольшой ассортимент. Мы привезем немножко бестселлеров по мебели, чтобы сократить еще больше сроки. Хотя, как мы поняли, сроки не являются там... Когда люди полагающим. делают ремонт и покупают мебель, там одна неделя или три недели, это не принципиально. И также думаем завести сейчас немного на склад товаров. Но это не столько мебель, сколько товары для дома интерьера. По сути, текстиль. Всякие постельные, белье, навески. Почему текстиль? Потому что, начиная с этого года, как мы знаем, эта категория подпадает под категорию маркируемой продукции. Угу. А маркируемая продукция, это означает дополнительно, ну, к сожалению, у нас дополнительно там неделя, минимум сроков доставки. И вот чтобы это сократить, мы все-таки думаем завести что-то на локальный склад.
0: А что значит маркируемая продукция? Ну, Я это хочу, индивидуальный
2: QR-код, ага. который должен наноситься на каждую единицу. Просто многие это делают на стороне производителя, а да, у нас пока сейчас очень? это организовано уже в России. Есть... Ну, подожди, это же перестекирование, которое да, ты да, просто да. делаешь на складе. Делаешь на складе, это время занимает. Но ты же можешь это сделать прямо на складе во Франции. Могу, но вот мы сейчас над этим работаем. Пока <смех>, а логистически у нас это организовано немножко по-другому.
0: Устроено по-другому. А как доставка тогда организована сейчас из-за рубежа? Вот человек заказал... Что происходит?
2: Человек заказал. Товар у нас в общей партии приезжает на один из двух складов, который является у нас партнерскими складами. Сейчас мы, основной наш склад находится в Ярославле. Услуги предоставляется немецкой компании Bertelsmann, в России известный под названием Арвата. Второй склад мы открыли именно для крупногабаритной мебели недалеко от Москвы. Склад В7. После того, как товар приезжает, соответственно, на склад в России, идет его уже индивидуальная упаковка и всеми возможными службами доставки, которые у нас присутствует на сайте, который выбрал клиент, доставляется от Почты России до там, почтамата, курьерской доставки, пункта выдачи заказов различными компаниями. Игорь, у мебели есть проблема всегда, даже не одна. Первая проблема – это то, что мебель
1: деревянная. Ее чуть потрясли, чуть-чуть бросили, и у тебя приехали щепки вместо того, что приехала мебель. А вторая проблема – это то, что мебель, она же разобранная приезжает, mm -hmm. и твоя тоже разобранная приезжает. Это значит, что вот этот шкаф – это четыре коробки. Yeah. <laughs> И из этих четырех коробок одну легко теряют. Еще они тяжелые, негабаритные.
2: Как ты все вот это делаешь? Во-первых, надо отдать должное нашим французским коллегам с точки зрения упаковки. Uh -huh. Как правило, у нас все упаковано очень неплохо. Что касается сложности сборки, я персонально сам лично собирал несколько столов и шкафов лоридут. Инструкции прекрасные, достаточно все это комфортно собирается. Что касается мультибоксов, как правило, они не теряются у нас бывает конечно накладки и сложности но все-таки партнеры достаточно наши профессиональные логистические
0: я просто подумала Европа она же закрыта для угу. обычных смертных людей были какие-то проблемы в перевозе на товаров вот это не То ковида. есть мы,
2: когда вся эта карантинная история началась мы опасались что у -у -у -у. будут сложности но ну, даже в самые такие напряженные времена иностранцам выдавались разрешения на въезд. Иностранцы, как мы понимаем, это там белорусы. Ну, дальнобойщики, и дальнобойщики спокойно ездили, да, да. И которых могли не пустить. Но ну, нет, все нормально. Нет, Пускали, да-да-да. И, да, 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 и угу. в этом плане у нас, к счастью, никаких перебоев не было. А склады во Франции работали без перебоев, не закрывались? Там же был прям локдаун-локдаун. А склады... Был небольшой перерыв, но ну, угу. буквально там недели, когда... В апреле. А был... В апреле прошлого угу. года, когда никто не знал, что делать, когда там все переживали с точки зрения там мер безопасности но достаточно оперативно среагировали обеспечили там, дистанцию для рабочих uh -huh. и в целом осознали что при этом можно держать под контролем случаев у нас было минимальное количество вот, заболевания а ты видишь вот это вот снижение готовности покупать ты все-таки
1: средний средний плюс средний плюс это тот класс который больше всего пострадал
2: во всем мире от пандемии ну, ларидут это не чувствует. Тут очень просто сложно сказать, мы не чувствуем это, потому что идет перераспределение из офлайна. Мы не чувствуем это, потому что доходы нашей аудитории не упали, угу. потому что наша аудитория там перераспределила даже уменьшившиеся доходы в нашу пользу. Прикольно. сложно сказать, но угу. вот не чувствуем к счастью. Угу. Слушай, давай вернемся к мебели, которая у тебя сейчас самая большая категория, самая растущая категория. Ну, в этом году мы очень хорошо и поддержкой растем, на самом деле.
0: На коллекции вы можете? влиять говорить например в России вот это модно сейчас или дизайнеры из России говорят свои
2: ну у нас в свое время были такие внутренние проекты и попытки но потом мы осознали что не такие уж большие страновые различия ух ты как это не удивительно слышать Mm -hmm. но не такие уж большие страновые различия с точки зрения того, что является сейчас модным между Францией является... и Россией, да, 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 mm -hmm. да. и между не только Францией Россией, и Россией другими странами. Я же сказал, что Ларидут продается и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Португалии, и в Великобритании. То есть вот казалось бы, особенно вот английская команда наша Ларидутовская в свое время очень сильно продвигала идею о том, что вот в Англии у них там совсем другие предпочтения и совсем все по-другому, и отчасти это так, а а отчасти не так, потому что если мы видим, что товар является бестселлером, как правило, он, он является, является бестселлером, бестселлером во всех да, странах, mm -hmm. вот это вот очень интересная история. Игорь, вот мебель
1: везется из Франции больше месяца. Ну, иногда меньше, иногда больше. Ну, в общем, это некоторый процесс. Сколько-то недель. Почему ее не делать в России? Здесь много хороших фабрик. Здесь можно обеспечить CSLA, уровень качества, который требуется. Здесь можно
2: договориться о нужных объемах. Здесь нормальные мастера. Почему не делать в России? Я могу сказать, что если посмотреть сейчас э, ассортимент «Ларидут», то угу. в ассортименте Ларидут присутствует, например, мебель, которая произведена в Белоруссии. А, ну, то есть это, на самом деле, вы вполне себе делаете ее в да. России, в Беларуси. Как... Ну, скажем так, я угу. не, нет, в России я не слышал, чтобы у нас были поставщики, и у нас нет никакой закрытой по этому поводу там, истории, что мы не, точно не хотим, просто по тем или иным причинам производители мебели в России еще не договорились с продуктовой командой в Ларидуте, угу. во Франции, о том, чтобы ее делать. Если мебель производится в в Беларуси.
1: Она продается там, в Беларуси, в России, везде, или это... везде, везде? Везде у нас ассортимент, mm
2: -hmm. ладот, единый по всему миру. Mm -hmm.
0: Ты очень часто ссылаешься на главную компанию, что там принимаются решения. А насколько вы свободны в принятии решений здесь? И, например, по каким вопросам нужно все-таки советоваться с головной?
2: Достаточно автономный. Когда я приходил в Редут, мне сразу же сказали, что там есть два ограничения, в которых автономности не будет. Это ассортимент и mm -hmm. это IT-платформа. А во всем остальном, с точки зрения root-to-market по-английски, да, пути к покупателю, решает российская команда. Бизнес-модели, по каким ценам продавать, как рекламировать, как доставлять, с какой скоростью, с какими доставщиками, как выстраивать политику по отношению. По отношению к стоимости доставки, по отношению к возвратам и так далее, и так далее, это все принимается исключительно российской командой. То Круто, есть... это прям очень много. Да, это много, и это очень здорово с точки зрения того, что я таких правил игры в международных компаниях еще не встречал. И вот у Ларидута здесь действительно дается много полномочий, тем командам, которые уже непосредственно работают на том рынке. Теперь я понимаю, почему ты столько лет там работаешь. Мне это очень нравится. А, мне это очень нравится. Самое интересное, есть, что да? когда я пришел, мне эти правила были озвучены, я начал их активно применять. А коллеги в других странах, они привыкли работать вот по каталожным правилам. Когда Ларидут был каталожной компанией, там били по рукам за все. Угу. И несмотря на то, что вот трансформация Ларидута проходила по всему миру, и коллегам эти новые правила объявили, для них еще потребовалось но ну, опять же, вот там еще там 3-4 Год, чтобы они осознали, что а, а что, а можно было там mm -hmm. свои цены поставить, да там, mm -hmm. а можно было вот это сделать, да, а что можно было не согласовывать и так далее. Ну вот это интересно. Круто, да, mm -hmm. да, Прямо да. круто. Mm -hmm.
0: Я еще недавно знала, что Ларидут представлен на Яндекс.Маркете.
2: Да, конечно.
0: Почему зачем? зачем
2: тебе это? Ну, в принципе, я считаю, мы должны быть везде, где люди ищут товары. А ты CP или cpc модель? Мы работаем по CPC, то есть ну, не за действие, не за продажи мы за платим, клики. а за угу. клики. Но угу. в конечном итоге это не так важно, потому что в любом случае мы считаем, сколько нам обходится каждая продажа, и продажи, что на Google Merchant, что на Яндекс Яндекс.Маркете, это для нас самые выгодные продажи, а особенно по мебели, угу. а с точки зрения стоимости за заказ и стоимости за привлечение новичка. Я бы очень хотел на Яндекс.Маркете увеличить в несколько раз бюджеты, но Яндекс.Маркет по тем или иным причинам почему-то этого не хочет. Пускают И я им туда пускаю, во пускаю волны Голос. я говорю: ребята, заберите у меня еще денег. И вот Движения встречного я не вижу. Там, когда ты ищешь мебель на Яндекс.Маркете LaRedoot найти достаточно сложно. Не всегда в появляется там в списке брендов, не всегда в списке производителей. Но не говоря уже о том, что просто выдачи по умолчанию набираешь какие-нибудь пуфики, но ну, я знаю, что у нас бестселлеры пофики, пуфики и люди их хотят. Они находятся на какой-то десятой странице, делиться своими алгоритмами Яндекс не очень хочется. Когда я с ними встречаюсь, они всегда говорят: да, мы все починим, мы все исправим. Что-то, наверное, надо нам со своей стороны тоже улучшать. Короче, Яндекс Маркет для нас это супер выгодный канал. Мы готовы тратить там больше бюджета, но просто больше мы сейчас не можем, потому что у нас так там все ставки по максимуму. Но мы с удовольствием расширим сотрудничество с ними, потому что для нас это супер выгодно.
0: Мне еще понравилось то, что ты сказал, что вы работаете над тем, чтобы маркетплейсом стать.
2: Ну, сейчас, наверное, было бы вообще неправильно не рассматривать эту историю. То есть, опять же, если лет пять назад я не особо сильно.
0: Верю как, в как это?
2: это модно сейчас, говорит, топил за эту тему, а, okay. а, с, потому что а, у нас были сложности объективной России с последней мили. Mm -hmm. И все-таки можно было выстраивать конкурентное преимущество за счет строгого контроля именно доставки собственной да, или там своих партнеров и так далее. Но сейчас более-менее ситуация наладилась, и это уже, по сути дела, является, на мой взгляд, некой гигиенической нормой, чтобы у тебя был более широкий ассортимент. То есть мы не хотим, естественно, там, становиться по ассортименту конкурентам там, oh, Wildberries buddy. или Ozone, но для своей аудитории, предпочитающей хорошие, качественные товары, которые делают жизнь более красивой, это вот наше такое ларидудское позиционирование, помогает людям делать дом, себя более красивыми, более привлекательными. Тут конечно же, любые производители, кто может это делать качественно и доступно, ну, потому что доступность – это тоже одна из ключевых характеристик ряду. То есть, мы не про там супер премиум. Конечно, мы бы хотели таких продавцов иметь у себя на площадке. А какие шансы, что вы запустите Marketplace в
1: этом в следующем году?
2: Не нулевые. Сейчас пока у нас речь идет о перспективе, там, 3-5 лет. Я правильно
1: понимаю, что вот сейчас ты привязан к французскому софту, а ты вообще, когда пишешь маркетплейс, ты можешь от него отвязаться, или ты ждешь, когда там внесут эти изменения?
2: Если это будет такой немного усеченный маркетплейс, когда, например, у тебя есть твой ассортимент, uh -huh. и товары, представленные. Соронними производителями и доставка, осуществляемая сторонними производителями, и там своя корзина. Вот в таком виде теоретически можно прикрутить локально, чтобы у тебя был, как это модно говорить, свой отдельный чекаут, то есть отдельный, соответственно, путь оформления заказа. Если мы хотим делать по-человечески, как это должно быть, чтобы с, покупать, единой с единой корзины, с единым угу. способом оплаты, здесь, к сожалению, нам без изменения инфраструктуры. Французской не обойтись.
0: Звучит как Наполеоновские планы. Ну нет, это не наполеонские
2: планы. Это просто... со словом Наполеон и Франции. Согласен. Это, но это действительно непростая история, потому что у нас монолитная платформа и в этом вся ее, соответственно, сила и слабость. Сила и слабость, да.
0: Завершая да, наш подкаст, наш выпуск «Блиц». Короткая фраза, короткий ответ. Какая категория товаров самая популярная?
2: Ну, пуфики у нас хорошо продаются э, из мебели, прям вот хорошо.
1: Это такие штуки, которые стряпки и наполнены шариками, ты на них плюхаешься, они не делают беж, так, Нет,
2: Нет, не видишь пуфики по...
0: это вот э, О, в прихожую, да?
2: Да, да, да. да, да. А То это есть... такие
1: квадратненькие, квадратненькие коробочки да, на колесиках да, да, или на ножках, вели, или без с велюром,
2: ножек. С да, такие лепаркные. Ты на очень... них садишься и шнурки завязываешь. да. Класс. Вот, отлично продается. Садовая мебель хорошо продается, но это уже ближе к сезону. Это такие скамейки на улицу, качели, вот это все. А из одежды, ну, все стандартно, то есть платье, то есть на самая ходовая категория.
0: Ого. Есть какая-то смешная ситуация с возвратом?
2: Ситуация заключается в том, что когда клиент сдает возврат, если там есть брак, у нас вот такая есть, к сожалению, внутренняя дырочка, мы не всегда. Ну, наши доставщики, один из них не всегда это четко указывает, что товар возвращен как бракованный товар. И каверзность заключалась в том, что одному и тому же клиенту, а ему нравилось, он хотел, я не помню, эту тумбочку, ему раза три приезжала тумбочка с тем же самым браком, и он уже сказал, что идиот, что ты Он возвращает там тумбочку с бракованной полочкой, и через пару недель мы ему присылаем эту же тумбочку, потому что он заказывает новую тумбочку с этой же бракованной полочкой. Это было два или три раза это было, конечно, для нас смешная ситуация, для клиента вообще не смешная. Что ты сделал Но для того, чтобы... Мы ему подарили эту там, новую тумбочку уже с нормальной полочкой, там извинились, дали скидку на следующий заказ. Но в целом, конечно, это да такой казус.
0: Какая суперсила команды «Элларидот»?
2: Взаимозаменяемость, я надеюсь, и взаимоподдержка. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Все, пока. Пока-пока. Слушай, прикольная
1: история. Ты когда-нибудь заказывала мебель онлайн?
0: Заказывала в Икее. И как? Я боюсь тебя спросить. На самом деле, там есть стоимость доставки, и она не маленькая, порядка тысячи рублей. Кажется, мне тогда было.
1: Это нормально, потому что ведется негабаритный товар крупногабаритный негабаритный товар.
0: Приехала за пару дней. И потом мне пришлось на профиру искать человека, который соберет, потому что я забыла указать, что мне нужна сборка.
1: Жена, вообще-то везунчик, потому что IKEA очень сложный интернет-магазин. У них обычно доставка достаточно долгая. Периодически приходит что-нибудь без нужных гвоздиков. Твой опыт с IKEA очень хорош.
0: Но я до того, как заказать в IKEA, это был период ремонта, смотрела еще на LaredoTV в том числе. Но меня смущало, что я не могу посмотреть это. Потрогать. Потрогать, посмотреть, не знаю. Понюхать. В Икеа, да, ты можешь прийти в магазин.
1: И понюхать.
0: И понюхать, да. И потом заказать, как бы, в целом-то. А из Ларидюта я переживала, что не могу не потрогать, не посмотреть. Цветокоррекция может отличаться и много всего.
1: Слушай, я сейчас вспомнил в 97 седьмом году, на минуточку, Сколько вот. не было лет? Два года? Вот. А, я собирался жениться. Ну, то есть вот все уже там через пару недель. И нужно было купить новый диван, потому что старый был маленький, неудобно. Ну, короче, ну, слушай, молодожены, нужно было купить новый диван. На это было даже какое-то количество денег, но очень немножко. И я помню, что я заказывал диван по каталогу белорусской мебели. Это такие а вот люди, они стояли с каталогами на улице, эти вот щиты, на них были нарисованы диваны. Я посмотрел, потыкал. То есть это была чистая онлайн. Онлайн заказ, но только на улице. Вот, я говорю, вот этот вот, и он приехал. Он приехал не того цвета, цвет был прекрасный. Он нам страшно нравился, но он был вообще не тот, который мы заказывали. И рисунок был не тот, но нам тоже очень нравился. Ну, потому что нам было довольно мало лет, а он, в общем, был неплохой. И даже диван довольно долго прослужил нам. Ну, какой-то там, ну, наверное, лет 7 или 8. Он нам прослужил. В общем, мы были счастливы. Вот это вот был опыт онлайн-заказы, мебели по каталогу. В 197 году. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, ставьте звездочки, мы будем счастливы, и тем самым еще больше народу сможет нас слушать. Мы будем вам благодарны, и подкаст станет большим, красивым, и мы запишем еще целый сезон.
0: Это подкаст Бирмаркета и студии «Либо-либо». Над этим подкастом работали
1: Редактор Лиза Каменская
0: Продюсер Юля Яковлева
1: Звукорежиссер Нина Мамотина
0: Джингл нам написала Кир Вайнштейн
1: А обложку создала студия Non-Objective Works